0: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a otra semana de este mame en internet. Esta semana estamos con Spider Verse en el número uno de la taquilla y la sirenita en el número dos. Estamos bastante afrodescendientes esta semana en la taquilla, tanto Estados Unidos, internacional, como mexicana, el único lugar donde sí creo que le está yendo mal. Por lo menos a La Sirenita es este, en China, pero en China está pasando algo raro porque hasta Mario le fue de mal. Entonces puede que sea más cosa del nacionalismo del gobierno chino que de las audiencias. Eh, pero bueno, aprovechando aprovechando que tenemos a es, este, spider Verse que ha sido un trancazo. Eh, otra de esas historias que le llega al cocoro a mucha gente, al punto de que no pueden evitar spoilearlo en TikTok. Entonces vamos a aprovechar para hablar justamente de los héroes legados porque ya empezó el, el mame de empezar a preguntarnos si Miles Morales va a ser el Spider-Man para las siguientes generaciones. Nosotros como ñoños ya viejitos, pues no es nuestro primer rodeo, no es la primera vez que un héroe legado reemplaza al héroe original para después, para que después llegue un Geoff of Jones a usar todo su poder de hombre blanco, aunque no sea heterosexual. Para regresar a esas horrorosas minorías al closet donde deberían existir solamente Pero bueno, de eso vamos a hablar, de eso y más Ok, por un momento pensé que no estábamos en vivo eh, Este, Quédense con nosotros, déjenme encuentro mi intro No se nos vayan, los dos que ya llegaron El tío Slim sí está fallando, este, pero bueno, su yerno anda en Campeche, creo, dando conferencias de cómo hacerse rico. Ojalá explique cómo este casarse con la hija de un millonario, que eso es lo, lo que a mí sí me gustaría que me explicara el, el buen Elías Ayub. Pero bueno, hablando de gente millonaria, este, demos la bienvenida a Isaac de la Rocha.
1: Isaac, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No tengo nada que. que decir. Vienes a hablar de. Comentarios graciosos.
0: <risa> este, pero bueno, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Sofi. Sofi, buenas tardes, noches.
2: Yo pensé que íbamos a hablar de que se cumplen no sé cuántos años del homicidio de Paco Stanley.
0: Paco Stanley, deberíamos dedicarle un programa a Paco Stanley.
2: <risa> pues a lo mejor de, de grandes momentos de la cultura pop mexicana. Mexicana, no sí.
0: Pero pero corre un rumor de que está canijo hablar de Paco Stanley sin que te tiren las transmisiones, ¿eh? Con eso ah, de que bien, el... Ya no lo mencionamos
2: pero, entonces.
1: Te las tira vale, así como cuando hablas de Javier sí, Mother.
0: Sí. <risa> Ándale. Pues es que vale es como que el Paco Stanley <risa> Hola Nat de la Covacha. Este, lo que a mí me haría el mallito, así que cuídate, vale. Cuídate. <risa> Este, no, este, no sé si, creo que la cotorriza o leyendas legendarias, este, alguien se metió a hablar de Paco Stanley y le tiraron el, el, el programa, dicen que porque les mandaron un season de sis o algo así, que se oye medio, medio chaquetón, pero, pero, lo que sí es cierto es que este mallito tiene un empuje bastante fuerte para lavarse la cara. Porque esas entrevistas con Jordi Rosado, etcétera, donde pues, así básicamente está lavando su imagen, ¿no? Hasta lo ponen a, el, a explicar el típico, el clásico video donde se le cae la bolsita de cocaína. Decir, no, no era cocaína, es que yo traía un polvito blanco de no sé qué para no sé qué cosa. Así de, wey. Era el polvo
2: para que no se le, ¿cómo se llamaba? Para que no sudara y no brillara en la cara. Qué mal cansado
0: yo, yo así de, güey, es 2023, ¿te creeríamos más si admitieras que eres cocainómano? Y dijeras, pero no lo maté. Ah, te creo, te creo. Pero que digas, no, 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 eso no era cocaína, nada más. tú de, ¿Quién no trae de repente una, bolsa, una grapita de polvo blanco? De sobre tal, todo si es un hobby
1: o sea
0: sí, pues, eh. a veces uno necesita talco y pues modo de treta toda la botella este pero sí deberíamos ser uno de los de los grandes momentos de la cultura pop mexicana eh,
1: Está triste no, que homicidio sea uno de los grandes momentos de la cultura pop mexicana somos un país violento isaac bueno, sí. la paca este
0: quién fue el que mataron Ahorcándolo en su carro este Por el que metieron al hermano de Salinas Ruiz Mación? Ah, no,
1: no sé ah,
0: ay. Este, Dice, el que se irritaba la, El que se irritaba <ríe> En la entrepierna Y, y cargaba, cargaba con, con tal ay, ya, 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 Me sacaste de onda, Nat <ríe> Dice, ¿dónde estabas tú Cuando no poco está? Sea, yo sí me acuerdo Perfectamente, Nat Yo estaba caminando de regreso a mi casa De, de primera de secundaria y la noticia la absorbí, vía todas las televisiones que la tenían prendida de, de lo que era la escuela a mi casa. Sí, mataron, porque sí fue así como, wow, se paró la transmisión de los... Es que eran tres canales en ese entonces, ¿no? Dos de Televisa y uno de TV Azteca. Eh, eh, en la primaria nos dicen, no, pues estamos chiquito
2: sí, doctor, sí, 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 ya. ya estaba en la primaria.
0: Deberíamos hacer uno, si no de grandes momentos de los noventa. También para hablar de Lady D y este, la Macarena. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas de viejitos, vamos a hablar de cosas de chavos. De, de chavos buena onda, como diría el... Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese tipo. este Vamos a hablar de héroes legados, pero antes de hablar de héroes legados, porque ya estaba amenazando el Games con venir, entonces dije, no, 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 vamos a hablar de Ben Reilly, entonces tenemos que definir este, que es un héroe legado, de forma que no entre Ben Rayleigh Para que no nos vaya a caer el game en la transmisión okay. <risa> No, porque O sea, es que sí es un buen señalamiento en, en Ben Rayleigh entraría como Porque Miles Morales sí es un héroe legado Literalmente le pasan el manto Hasta se muere Peter Parker Para que él pueda ser el nuevo Spider-Man. Pero por ejemplo, algo como Ben Rayleigh O Arrael, ¿lo consideraríamos héroe legado? Yo creo que no, pero no sé
1: qué dicen ustedes eh, ben Reilly Específicamente creo que es un héroe delegado eh, Fracasado Él le pasó lo que le pasó a Gohan en Dragon Ball O sea, el plan original Era que Ben Reilly se convirtiera en Spider-Man Pero a mitad de Como que no les ya no les gustó tanta la idea Ventas les pidió que extendieran Mucho más la historia original O sea, la historia de la saga del sí. clon iba a durar creo seis números Una cosa así Y nada más iba a ser justamente el Paso de la antorcha de uno al otro y al final hubo un desmadre y el Ben Rayleigh sí fue Spider-Man, pero no sé, unos meses. O sea, fueron un chingo de números porque eran un número a la semana, pero duró bien poquito siendo el Spider-Man.
0: Pero sí si era el plan que lo reemplazaran, porque yo siempre lo he metido con todos estos personajes que desde el principio sabían que nada más iban a reemplazar al héroe un tiempo como Israel y que de hecho es el chiste, ¿no? Pones un personaje que no tiene todas las cualidades del héroe para recordarle a los lectores por qué el héroe es chido y por qué no hay que reemplazarlo con un joven puchi. Porque, por ejemplo, cuando John Walker reemplaza a Capitán América, es eso. Cuando Ray reemplaza a Batman, es eso. Cuando los cuatro Supermanes reemplazan a Superman, cuatro Superman reemplazan a Superman, cuando este muere también es eso. Y yo sí, siempre no. he metido a Ben Rayleigh en ese... En ese...
1: No, Ben Riley sí estaba pensado para hacer el reemplazo de Spider-Man, o sea, el... eh, no recuerdo ahorita exactamente la, el, el plan original, pero eh, eh, sí querían revelar, bueno, querían dejar un poco vago quién era el clon en realidad, pero iban a usar eso para que Peter, eso empatado con el nacimiento de su hija, Peter Parker se jubilara y Ben Riley se quedara como Spider-Man. Pero eh, cuando empieza la saga del clon es cuando pega la era de Apocalipsis uh
0: -huh. y
1: Ventas les dice a la oficina de la araña, ¿sabes que X-Men está vendiendo un chingo, entonces tu evento conviértelo en un pinche mega super evento y por eso acabó durando años la saga del clon. Y Aquí lo... cada vez uh -huh. que le iban a acabar les decía no, espérate, es que va a pasar esto, entonces no la acabes, no la... y la fueron extendiendo, extendiendo, extendiendo hasta que pues, ya, acabó en lo que, pero si sí era el plan.
0: Ok, entonces Ben Rayleigh entraría más en el formato de Wally West. Por aquí nos preguntan, ¿John Stewart, ¿John Stewart no califica? No, por lo mismo, tampoco se tenía planeado reemplazar por completo a Jordan. El formato de los Legado se populariza con Wally West, que es el que sí, se in, sí toma el manto, y además este, sí hay la intención de dejarlo ya como reemplazo. Y Wally West se va a quedar como el Flash, el Flash durante... 20 años, un poquito más, ¿no?
1: 21, 22. 85, 95, 2005 más. Sí, casi 25 sí. años. Sí, este... Ese es el formato
0: en el ligado, Ya sea porque dentro de la narrativa el personaje está pasando el manto o porque la IP de verdad quiera cambiar al, al personaje principal. Otro ejemplo sería, este... Blue Beetle. Eh... El, el Jaime Reyes. Jaime Reyes,
1: del que se va a estrenar película en, sí, unos, en unos meses. Este,
0: que es el único legado que se mantuvo como el principal en, en DC, porque sí lo creo Gabe Jones. Este, pero por ejemplo, los, los legados serían entonces Wally West, Cal Rainer, porque Cal Rainer sí tenía planes para hacer el Linterna Verde ya este, ya avanzada. Eh, ¿Quién otro?
1: Es que no sé, por ejemplo, si entra este Sam Wilson, Capitán América, o sea, Falcon, Capitán América. Porque... No,
0: porque... Ajá.
1: O sea, en los cómics sí se pensó como eh, algo de un periodo, pero como que sí pegó lo suficiente para que lo hayan regresado y lo hayan metido en el universo cinematográfico. Entonces, ahorita sí ya creo que entra en esa categoría. Ah, que de hecho... Okay. Ajá.
2: Ajá, que... O sea, yo no sé, porque a mí sí me tocó el paso cuando muere el Capitán América y se queda Bucky. Que a mí sí me gustaba Bucky, pero creo que mucha gente no le gustaba porque usaba una pistola y era como muy violento para ser el Capitán América. <risa> pero pues supongo que no estaba pensado como para quedarse ahí.
0: No, no, ya el propio Ray que ya tenía el regreso del Cap y planeado. este A mí sí me encanta Bucky como, como sucesor del Cap porque es literalmente pasas del Capitán América de la Segunda Guerra Mundial al Capitán América de la Guerra Fría. Porque Sam Wilson es como que más irse más por la por la idea de que pff, la Nueva América, pero a mí me gusta más Bucky porque es Capitán América para la Guerra Fría, no ya no es tan heroico, fue un asesino, usa pistola, es ligeramente más agresivo, tiene más secretos, etcétera, etcétera este, pero si en el MCU sí están intentando hacer el legado, lo que a mí me gusta bastante, porque en el momento en el que recasten a Iron Man, ya valió sombrilla todo. O sea, si de por sí es muy repetitivo el MCU, cuando ya de plano digan, ¿sabes qué? Vamos a volver a repetir Iron Man 1, ya, valió, valió por completo. Entonces, a mí sí me gusta que traten de, pues, ya no está ya no está Steve Rogers, pues tenemos a Sam Wilson. Ahorita también vamos a ver qué tanto se va a hacer a un lado Brie Larson y su capitana Marvel para dejar a a fotón y a Miss marvel este no sé qué otro ejemplo, sí, bueno, por ejemplo
1: el caso de capitana marvel es un, más un poco diferente porque la capitán marvel o sea carol danvers hereda el manto de manto de... de marvel el capitán uh -huh. marvel original que bueno antes de que lo tuviera ella la tenía a fotón de hecho uh -huh. ella eh, mónica rambo fue capitán marvel antes que carol danvers en los cómics pero no ella hereda el como que la suben a Capitán Marvel y luego eh, Kamala Khan adopta el manto de Miss Marvel, que fue el que tuvo uh -huh. Carol Danvers durante como 40 años.
0: Sí, en los cómics, Carol ahorita es como que un héroe legado porque ella es la Capitán Marvel del, de los cómics y nadie quiere regresar a, a Marvel.
1: Y a su vez, Kamala Khan es también un héroe legado porque claro, es la nueva claro. Miss Marvel.
0: Sí. Eh por ejemplo, con Batman sí está difícil porque pues, sabemos que DC nunca va a retirar a Bruce Wayne, pero eh, dentro de la narrativa sí llegaron a crear la idea, de, porque, pues, la idea de, de que Batman va a heredar el traje es parte del mito y el lore de Batman, pero pues nunca lo va a hacer a largo plazo DC y, y se han intentado pues varias veces mostrar qué es lo que viene después cuando ya este, Bruce Wayne esté viejito. El que más me gusta a mí es Batman Beyond, Creo que es el que más acierta en esta idea de, de cómo será el Batman viejito, de que en algún momento todos sus psyche lo van a dejar solo porque es un viejito pedorro. Entonces va a tener que cachar a un nuevo, a un nuevo, este, adolescente huérfano.
1: <risa> se me olvida que es huérfano Terry Pagines. Sí. <risa> es el, literalmente le mataron a los padres para que pudiera ser Batman. Sí, y ese es uno de los eh, que se pasó por accidente porque... El estudio les dijo, queremos Batman, pero con más drama juvenil, o sea, que queda más drama de secundaria, y crearon Batman del futuro, que también a mí me gusta mucho, es muy muy buena serie.
0: Especialmente con el epílogo de La Liga de la Justicia, así ah, es hermoso, este que por Yo... alguna razón DC no lo quiere explotar, porque uno pensaría que si vas a pagarle a Michael Keaton para que regrese, pues aprovecha y haz Batman Billón en vez de poner a R. Miller ahí a ser de payaso.
1: <risa> que uh, Fuimos al cine y salió el tráiler de y, y Flash y mi esposa me dice, ¡Ay, va a haber otra película de Batman este año! <risa> <risa> Sale un chingo Batman en esa película. <risa> es que es una película de
0: Batman donde pff, nada más Flash va a pasar por ahí. Este, qué bueno, siempre verdad... puede
2: pasar lo que luego pasa en los trailers que todo lo que viste Batman en el tráiler es todo lo que va a salir no, de la película. Sí, 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 no,
0: si, si eso pasa, esa película la va a odiar medio mundo. este ¿Quién quiere ver a Flash en Flash? Sí, y además que pues, es Wally West, no sé por qué le llaman Barry Allen. Eso me enoja mucho.
1: Bueno, este... y el, el otro tipo de, como era el que platicábamos, son los que no es tanto un manto, porque el Aquí los que mencionamos son superhéroes. Te paso la capucha, literalmente. Uh -huh. Pero los que son el paso de la antorcha. Son personajes que cumplen exactamente el mismo papel en la trama, pero son hijos, nietos.
0: Uh -huh. Sí, por ejemplo, tenemos salvados por la campana la siguiente generación. Eh,
1: super memorable, <risa> con sus siete <risa> temporadas.
0: Para que veas. Este, Sí, tenemos, por ejemplo, en el caso de Avatar, que ya tuvimos... El, el segundo avatar, el primer avatar después de Ang, que todo el mundo está esperando que va, que hay otros dos para que se cumpla el ciclo, pero pues quién sabe. Corra bastante, eh, bastante conflictivo el fandom con Corra. Al inicio ahorita creo que ya, ya aceptan bastante a Corra como, co, como la serie que intentó ser y no como quería ser un Ang 2.2. Este, ya si llega a salir una tercera, una tercera serie, pues obviamente todo el mundo la va a amar para decir, ah sí, se sí hacían bien las cosas, esa no era, esa no era este, diversidad forzada. Eh, y hablando de eso, también tenemos lo que intentaron hacer con Star Wars, que al final les dio miedo y pues, metieron a, a los originales allá a la fuerza, que pues, ahorita parece ser que ahora sí van a intentar darle a Rey este, su historia propia y no nada más ponerla ahí de comparsa para que veamos a los viejitos. Eh, ojalá convenzan a John llega para que nos den la historia de fin que nos quedan a deber. Este, Oscar Isaac seguramente lo hace si van nosotros dos. Este, que se, ve, se, se ve que es buen pedo y, y le estima todo. Sobre,
1: sobre todo si va su vato John llega Sí, sí, sí. sí.
0: O, o, con, o, o mira, Kathleen Kennedy convence a Pedro Pascal y ya con eso <ríe>
1: <Fantástico>. tienes a... <ríe> No, que creo que lo, lo que intentó Star Wars también está interesante, que es, bueno, porque aparte ya tenían como muy marcada la premisa de que cada trilogía trataba de una trinidad de dos hombres y una mujer en el centro. Uh -huh. eh, la secuela me agrada que era la historia de estos nuevos personajes, y cada película era como eh, la despedida de uno de los personajes eh, clásicos. Uh -huh. Nada más que pues se les murió Carrie Fisher y decidieron que hacer un guión no era algo necesario para la 9, entonces pues, sí se les cayó medio gacho el chiste al final.
0: No, ahorita Hollywood está con la idea de que el guión no es necesario porque siguen filmando a pesar de que están en huelga los guionistas. A ver si no se les ponen en huelga también los actores. Eh, sí, a mí la, el concepto me gustaba, la forma en la que lo desarrollaron fue lo que... <risa> Lo echó a perder. Ahí Dave Filoni está haciendo un trabajo monumental para medio arreglar las cosas. Esperemos a ver cómo le sale. Este, compañero, tú que eres la fan de Star
2: Wars. Súper fan. Este, pues es que creo que sí, como que lo que querían hacer, lo querían hacer, pero como dices, como que se quedaron como en medio. Entonces fue así como de bueno, a ver, aguanten. Tal vez es como Luke 1.5. Entonces, sí. um, a veces no sé qué tanto es como de veras paso de la antorcha O como que le salió todo mal
0: Que, por cierto, eso me lleva al, al siguiente ejemplo ¿Las Ghostbusters del 2016 las consideraríamos? Yo digo que no, justamente por eso Porque no es un paso no. de la antorcha, es Ajá. repetir
2: lo mismo Yo creo que, y además siento que es más como un reboot uh -huh. sí. Que... Que un paso de antorcha, un legado.
1: O Creo sea, que ahí entraría más, no la vi, pero por lo que entiendo, la de Afterlife.
2: ¿No hey. viste Afterlife, Isaac? No. Vela, Isaac, vela. Está bonita
0: hasta que se convierte en una película de los viejitos. Ok. Y, 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 y el gancho del tercer acto sí está así de... Wey, cuando, cuando te traen el fantasma de Harold Ramis. Y ves... Digo, que es la cara que siempre trae este Bill Murray? Pero pues lo ves en ese contexto y dices, el güey se acaba de dar cuenta que no lo van a dejar morir. O sea, que lo van, una vez que se muera, el su personaje lo van a poder usar las veces que quieran. Entonces sí, sí, sí está bien y, triste. Y, pero que de hecho pero,
2: creo ajá. que tampoco es tan legado porque creo que no les funcionó bien todo el cast. Porque McKenna Grace es fantástica, divina, encantadora. La niña. Pues, sí. Ajá. Uh -huh pero por ejemplo Finn Howard, o sea el de Stranger Things es así de, y la chica de la que está cruciado tampoco funciona entonces ah, y, y
0: podcast está
2: ajá y digo entonces, yo no en soy en realidad muy padre, de los cuatro ese, que ese. te quieren este como que meter Entender, nada más funciona sí. una
1: pero en en objetivo sí era hacer como sí hacer como o bueno, a la en, la en corta, objetivo ¿no? sí pero sí, 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 bueno no sé a no menos hace... que
2: que refuerzan muy bien a esos tres personajes. No sé cómo le van a hacer. No,
0: pueden hacerlo con la, la pura niña. O sea, pues tampoco es obligación que repitan a los cuatro. Es que el problema con Will, Will, este Wolfram, el de Senior Things, es lo mismo que con, con Millie Bobby Brown. Cuando estaban chiquitos, todo mundo pensó que ellos iban a ser dos actorazos y ni siquiera son los más talentosos de ese cast infantil. O sea, ni, él ni siquiera es el más talentoso de los varones de ese cast este y pues la pubertad no le pegó muy bien además
1: eh, pero con, la con, chavita sí lo hace bien considerarían Tiny Toons como una sí eso
0: sí legado? sí es así porque así se para sola o sea Tiny Toons sí tenía cameos de los de los personajes originales pero eran eso cameos la historia era de los o sea era Tiny Toons sí es eh, Merry Melodies perdón Looney Toons para, para su época, que en ese entonces era a principios de los 90 Se funcionó perfectamente Que es el gran problema que tiene O sea, tan, ahorita que viene el revival va a ser interesante verlo Porque es muy de los 90 Lo correcto sería repetir la fórmula en el sentido de volver a hacer Looney Tunes Pero ahora para esta época Algo completamente distinto Entonces va a estar canijo que, que rehusen a los Tiny yo Pero yo soy muy fan de, de los Tiny Tunes Oye, pero pues... antes de, de Ghostbusters también tuvo un intento más que nadie se acuerda, pero yo sí. Extreme X... Ghostbusters. ¡Que es
1: buena! ¡Muy buena! O sea... eh, que además, yo, yo sé que estadísticamente es difícil que algo que traiga la palabra extremo en el título sea bueno, pero sí estaba chida.
0: Sí, no, sí. Y además era para los que les gustaba la animación de tipo Hombres de Negro. O la, o la caricatura de Godzilla, que dudo mucho que alguien se acuerde. Era más o menos el tipo de animación... Pero un poquito menos realista. Entonces también está, le quedaba muy bien para, para el tema de los Ghostbusters. El problema es que de repente las historias sí estaban medio ñoñitas para lo que tú esperabas con Ghostbusters. Especialmente si habías visto la caricatura original con ese coco que nos dejó traumados. Sí esperabas algo un poquito más. Pero sí, está muy. ojalá, ojalá en algún momento también lo revivan a sus personajes porque igual estaban chidos. Eh, la de Gotsuki, no digas mamadas, Luis Juárez. No, la de los 90, la, de, la, la, la caricatura de la película de Godzilla, eh, gringas de sí. los 90. Esa estaba buena, estaba muy buena, nada que ver con la película.
1: Sí, estaba buena, estaba ah, muy buena. De hecho, era sí. como la, la historia de Godzilla que nunca pudimos ver porque era uh -huh. él peleando con un monstruo diferente cada semana. Cada
0: semana. Sí. Ahora, curiosamente creo que repite el mismo problema que la que la nueva saga De que el primer monstruo es como que muy genérico Como los mutos de la primera película no, no sé por qué a los gringos les gusta empezar con, con esos monstruos genéricos Si el chiste de Godzilla es ver animales ahí todos raros Este, ¿Qué otra? Pues también estaría este... Ah, Guerra de Bestias que también van a salir en la nueva película de Transformers que yo también amo esa serie, que también es una serie legado, el único salto abismal en el tiempo en la franquicia de Transformers, porque si sí está varios siglos o milenios en el futuro, ya no hay ya no hay Autobots, ya no hay Decepticons, ahora son Maximales y Predacons o algo así. Eh, pero bueno, después de esta larguísima introducción, ahora sí vamos a regresar con Miles Morales, que es el ejemplo que tenemos. Yo no he visto la película, pero TikTok ya me la expolió así, ...canijo, ya prácticamente la pude haber visto... ...si hubiese querido la pude haber visto en TikTok... Eh, ...digo, así de grande está pegando... ...que la gente la está subiendo completita a, a TikTok... ...ustedes ya la vieron, les gustó muy buena Sofi, no... ...Sofi tiene este, opiniones al respecto...
1: ¿Qué? ...yo la amé, así, un chingo... Es, ...no es tan buena como la primera... Yeah. La primera sí creo que es perfecta, esta por su simple naturaleza como eh, parte uno de dos eh, no puede ser tan perfecta y al ser más grande pues sí o sea, hasta que tengamos la segunda parte podamos a poder juzgar todas las entonces no no llega a ese nivel o sea la la uno es tan elegante en todo lo que hace esta no llega a eso pero aún así me encanta esta película es buenísima lleva la animación a otro nivel o sea, francamente, sí. Antes del trailer de esta película... Antes de esta película salió el tráiler de la nueva película de Pixar. Y qué hueva. O sea, sí. La de elementos... O sea, la... Aparte que se, se, la verdad sí se ve de hueva. O sea, se ve como que Pixar ya no le está echando ganas a nada. Así como, ah, metáfora de integración. Una chava de fuego anda con un chavo de agua. mames, Pixar, piénsale tantito. Pero aparte sí, visualmente sí. se ve Ajá. aburrido. No, Seguro... y se... se... Se
0: tomaron muy en serio el chiste de Y ahora X cosa Si tuviera <risa> sentimientos Y qué tal si los italianos gays Tuvieran sentimientos
1: Tal si los negros Tuvieran sentimientos este, no, no tuvieran sí. alma <risa> Sí, ya
0: Pixar está en un gueto De hecho tiene su nombre Lo que les ha pasado a Pixar se llama Gueto de la animación O algo así, Animation ghetto que se quedan enfrascados en un estilo que fue muy popular y no lo pueden soltar y no pueden evolucionar.
1: Entonces, ah, que sí. A mí me gustó mucho Saul también. O sea, Está no, gracioso.
0: A mí la única que realmente no me ha gustado es Onward. Es la única mm. que sí me aburrió así de... Ya, ya, ya termina, ya termina. Todas las demás me han gustado, pero con excepción de Turning Red, ninguna me ha encantado. Que es la única... Turning Red es la única que, que sí se siente con intención, qué es lo que creo que tiene Spider-Verse, ¿no? Digo, no lo he visto, pero he visto muchos cortos en TikTok y lo que yo siento es que esta película sí sí sientes que hay la intención de contar una historia muy similar a Guardianes de la Galaxia, pero lo siento aún más libre, porque todavía Guardianes de la Galaxia lo sientes dentro del formato MCU, nada más que con la personalidad de James Gunn. En cambio, Spider-Verse yo siento que sí pues te está contando cosas que no esperabas ver porque se está saliendo del molde superheroico que ya, ten, ya nos tenían acostumbrados. ¿Ustedes ya la han visto? ¿Es así? ¿Sofi?
2: Este, Pues primero quiero decir que no es que no me haya gustado, solamente dije ¿Sientas? que de trama le sobran 20 minutos, que son los mismos 20 minutos que le sobran al programa especial de la covacha donde Valentín estaba peleando si era o no una historia completa. Este... <risa> Eso es porque se me olvidó robarlo para decir eso. Pero bueno. Ay, es eh, que este, pero visualmente es hermosa. Entonces, esos 20 minutos que le, que le sobran de trama, este, yo estaba muy encantada viendo todo lo bonito que se ve. Entonces, este sí les sobra, sí le sobran 20 minutos, no me importa. <risa> Pero bueno, este, sí, creo que está, está muy padre porque creo que el mensaje principal de la historia Que es como de que no tienes que hacer siempre lo mismo, eh, está muy chido Entonces, eh, como bien dijeron en el programa La Covacha, creo que le está hablando a los fans Así como de, güey, ya no tienes que estar haciendo siempre lo mismo para tener una historia y que de hecho es algo que, este, que han estado como comentando mucho en redes, que es que eh, sobre esto que decían de que había una fatiga de superhéroes y que en realidad no es que haya una fatiga de superhéroes, sino que hay una fatiga de malas historias, ¿no? Y no me acuerdo si fueron los de Sony que dijeron que eh, si le pones a la gente las mismas películas genéricas con la misma estructura, supongo que obviamente hablando del MSU, dice sin importar el género la gente se va a aburrir. Entonces creo que es, es eso... Eh, Creo que eh, sí tiene como algo que decir la película. Sí, eso, eh, como mencioné, la película con mucha
1: intención, eh, porque incluso todo este mensaje acerca de cómo deberían cambiar, el, o sea, cómo los fans no debemos estar tan apegados al canon y que usan hasta la palabra canon, eh, corres mucho el riesgo de hacer una... Eh, una película acerca, o sea, como decíamos, un, un cómic acerca de cómics, o sea, una mm -hmm. película acerca de, de superhéroes, acerca de superhéroes. Pero no, o sea, hay mucho corazón, mucha, hay una trama de verdad aquí acerca de estos personajes lidiando con decisiones difíciles, con momentos impactantes. Eh, sí se, not, se nota una, o sea, una libertad absoluta para jugar, en hasta visualmente las cosas que hacen... Eh, creo que re en retrospectiva hizo que me gustara, o sea, le quitó puntos a Multiverso de la Locura, ¿Mm? cuando ves lo que hacen aquí con el multiverso, ¿sabes? no puedo creer que de todas las personas el MCU fuera el que hiciera el multiverso más aburrido, entonces si sí, aquí viajan a los otros y cada universo se ve diferente, cada de cada Spider-Man, cada universo tiene un estilo diferente, hay muchísimos cameos y guiños para ñoños, pero todos tienen una razón de ser. No es nada más que digas, ah, mira eso. O sea, en algunos sí son así. Pero sí, de todas maneras, se preocupan por ampliar cada cosa que hay en pantalla. Entonces sí, váyanla a ver. Es, es, es buenísima.
0: Eh, lo digo porque vi una escena de lo que me imagino es el drama entre los dos protagonistas. El drama pseudo romántico y la ligera traición de uno de los, de, de los dos de la pareja, y lo vi y dije, wow, qué novedoso, y dos segundos después me cayó el 20, digo, esto era súper genérico hace 30 años, no puedo creer que nos han acostumbrado tanto a estas relaciones vainilla en el MCU que esto me está pareciendo extremadamente novedoso. Porque eso es algo que hubieses visto en cualquier otra película de hace de los 90, por ejemplo, porque era justamente, pues no tenían tanto dinero para votar en efectos especiales, así que le tenían que poner carnita en otras partes. Pero pues ya tenemos tantos años de estos héroes cuasi virginales, que si sí, de repente cualquier ligero drama telenovelesco se siente como, wow, este, no había visto esto desde hace años. eh <risa> Dice, hicieron el multiverso más aburrido Espérate a Flash, no dudes de la mediocridad Del WC sí,
1: es... También es cierto
0: Digo, a mí no, porque yo no, yo no fui a ver El multiverso de la locura por el multiverso Lo fui a ver por Elizabeth Olsen Entonces a mí esa parte no me molestó absolutamente nada Pero sí me llama la atención que teniendo Tantas IP y siendo los cómics El lugar perfecto para Versiones del mismo personaje 50.000 veces No usaran Nada O sea esas escenas del multiverso era para que las llenara así un buffet de todas las IP que todavía tiene Marvel, para que se claven los fans y de ahí diga ah, mira, les gustó más esta, les gustó más esta, vamos a agarrar esos personajes, vamos a usar esos personajes, pero pues no, nada, nada más. Digo, también hay que tener en cuenta que tenían a los pobres de efectos
1: especiales ahí encadenados con una sillas sin dormir. También hay que entenderlo. No, pero por ejemplo, también está el caso de la serie animada esta de What If. Ah, sí. Marvel dijo, sí, para representar el multiverso voy a hacer eh, la animación más genérica y plana posible y repetirla en todos mis capítulos, que todos los universos se vean iguales, que los personajes se vean como las de las películas entonces si cuando lo ves aquí en Spider-Verse, si, si dices Marvel, había tanto que hacer, solo debía que esforzarse tantito Ahora, Y eso pues, que no
2: están mencionando, este, ¿cómo se llama? Ay, la de los Spider-Mans
1: no way, ah, no way Home
2: No Way Home, entonces así de yo sé que todo el mundo se hipeó con esa película y que dijo que era la mejor película de Spider-Man, pero neta es que le echaron 5 gramos de ganas para lo del multiverso, amigos ¿No? hasta,
1: <risa> hasta las introducciones de los personajes, o sea, fíjate cómo es el, el esfuerzo que le pusieron a cada a presentar a cada Spider-Man aquí a, a No Way Home este y Toby Maguire camina por una puerta o sea, no hay nada de eso. O sea, por ejemplo, la, la escena esta donde están platicando Miles Morales y Spider y Gwen eh, eh, sentados de cabeza con el Nueva York de fondo que se refleja en el agua. O sea, lo ves y dices: ¿por qué chingas? Vi tres películas de Spider-Man tan visualmente aburridas cuando se podía hacer esto. Digo, también probablemente
0: es una cosa de, de producción. Eh, lo, porque sí se nota que Lord y Miller Sí saben Cómo manejar Producciones más creativas Porque ellos son los productores, no son el director No el director es Joaquín Dos Santos, si no mal recuerdo Este También Un viejo caballo de mar de caricaturas Yo Dirigió trabajo
1: toda con la, la primera Temporada de La Leyenda de Corra
0: uh -huh.
1: este... Y sí, varios o sea... capítulos De La Liga de la Justicia y de Avatar También Sí, o
0: sea, sí se ve que saben manejar producciones creativas, mientras que pues, Kevin Feige apenas le está entrando a la animación. Esperemos que con la reconfiguración de Marvel dentro de Disney, ya, y, y también esperemos que esté aprendiendo Kevin Feige, esté tomando notas, y se le ocurran cosas como que para el siguiente What If, pues dale un capítulo a la producción de X-Men 97. O sea, un capítulo no creo que sea tanto problema. Tráete a la gente de Pixar para que te hagan uno o dos capítulos, y diles hagan lo que quieran, o sea, Tommy, mira, aquí tienen mi catálogo de personajes ustedes se elijan para hacer la historia que no les han dejado hacer en Pixar y, y van que eso es lo que yo me supongo que sí, sí hacen Lord y Miller, o sea, no es nada más poner su estilo sino dejar que la gente con la que colaboren se exprese eh, porque además hubo como 40 mexicanos metidos en esa producción, ¿no? de los 200 y pico animadores entonces, sí, también es, ha de haber sido un trabajo de coordinación. Canijo, por eso les aviso, ni crean que la siguiente película va a salir el próximo año.
1: Eh, yo pensaba que ya la habían terminado, pero después vi unas noticias de que estaban terminando la postproducción de esta hace como dos semanas. O sea, uh -huh. Estaban creo que 11 días antes de la fecha del entreno todavía estaban haciendo cosas. Entonces, eh, no, 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 o sea, esta película tuvieron... ¿Cinco años para hacerla? ¿Cuatro años? Una cosa, son mucho tiempo. Estoy dispuesto a esperar, la verdad. O sea, se si van a entregar gane, este nivel...
2: Se que supone venga. que tiene que salir en marzo del año que entra.
1: Pues sí.
0: Eh, pero... Que se, bien. Se, se suponía que Vientos de Invierno debía salir por ahí del 2015. <risa> ¿2015? Sí, ¿no? Fue la, la fecha más tentativa que pero llegó. Bueno, se ha
1: dado tantas fechas de ese hombre.
0: Eh. Pero... Este, no, que se tomen todo el tiempo Igual los de Arkane no se apresuren para darnos El próximo año, tárdense todo lo que Necesiten Este, porque además creo que ya dijeron Que esta va a ser la última centrada en Miles Morales Y el, y el Spider-Verse, ¿no? Que también eso me parece excelente aplause a los creadores, nada de No, esta franquicia puede durar 15 temporadas, Tres películas y ya Digo, pueden centrarla en...
2: Sí dijeron que la iban a dejar porque Estaban cansados no, sí, güey, sí, o sea, debe ser brutal, o sea, todo el trabajo que tiene que hacer. No, viendo... la,
1: la plática entre Gwen y su papá, animar eso, o sea, es una plática y decir, no, pero la podría ser fácil, pero yo no soy esa clase de animador. Que
2: estaba viendo que eh, es Spider Punk, que es como el favorito de todo el mundo, este, se tardaron cuatro años en animarlo. O sea, Ay, sí, Dios, es una cabrón. joya.
0: Oye, Sophie, antes de hablar de Spider-Punk, ¿qué opinas del mame en internet de que, que Spider-Woman, Gwen Stacy es trans? Eh,
2: creo que sí es un headcanon, eh, uh -huh. porque pues obviamente si has seguido los, los cómics y sí sabes que el código de colores ya está ahí y no tiene ninguna uh -huh. eh, connotación política pero no dudo que quienes hayan estado eh, eh, trabajando en la película eh, hayan aprovechado como para poner un subtexto que sí eh, puede hacer referencia. Entonces, creo que es lógico eh, en el contexto de la película, pero que tampoco se vayan a volar a los cómics, porque pues, en los cómics eh, tiene que ver más bien como con un... este. Eh, Estilo gráfico, eh, es que yo no, eh, no he leído mucho Spider-Man, pero por lo que estuve viendo, sí, eh, la película toma como mucho de las portadas de, los, de la primera serie de Spider-Man. Entonces creo que es más eso, pero me parece totalmente válido pensar que la gente que estuvo trabajando en la película pues le quiso dar una carga más grande, ¿no? Porque finalmente la bandera de Protect Trans Kids eh, está ahí y la bandera trans en el... En la chamarra del papá también está ahí Entonces a mí me parece Como perfectamente válido pensarlo Pero eh, Creo que sí es un headcanon uh
0: -huh. Digo, a menos que los Creadores lo quieran confirmar Para la siguiente película Este Spider-Punk Que lo está mandando todo el mundo Incluso los güeyes que siempre se quejan de las pintaderas. <risa> aquí que hay una teoría que el güey de Peter Parker del universo de Gwen era trans. Miran, a menos que salgan los creadores a decir que alguien... es cis, todos los demás personajes son trans. Todos son trans a menos que este, el creador asegure lo contrario. De forma precisa. Eh, Pero de,
2: de, de Spider-Punk sí es así como bien chistoso eso, porque es como cuando se acuerdan que hubo protestas en no me acuerdo si fue en, en creo que fue en Chile, cuando empezaron a quemar cosas. Uh -huh. Y todo el mundo, se ¡Sí! quemen todo. Y tú así de güey, eres el primero que está diciendo de alguien quiere pensar en los monumentos, güey. Entonces, este <risa> pues creo que es el mismo fenómeno. este A todo el mundo le gusta lo punk hasta que se enfrentan con algo punk en la vida real y entonces dicen que eso no son formas.
1: A todo el mundo le gusta lo punk siempre y cuando no está en tu patio trasero.
0: <risa> que, que creo que yo ya me aventé todas las escenas de Spider-Punk porque no creo que sean muchas. Entonces, más que ya me las echó TikTok todas de una, de un golpe. Este, me encanta cuando no sé qué le dice a. Ah, que mal dice, no me digas niño. Y Spider Punk le dice, muy bien, dicho. Y creo que Spider Woman le dice, no estás ayudando. Es que bueno. Pero es que si es bien
1: punk, el güey, Es súper punk. Ya, pero hasta se burlan de lo, de lo, o sea, de que es tan punk. Que no puedes ser así de punk. O sea, cuando eres tan punk eres absurdo. Porque así le dicen así como... Güey, ¿tu pinche filosofía qué? O sea, ya ni siquiera cuadra. No, soy, soy tan punk que no tengo que cuadrar.
0: <risa> pero bueno, ya hablamos de los personajes cool de la película. Bueno, nos faltó Spider-Man India. Este, Pero pues es obligatorio hablar del personaje más aburrido. Que es el de Peter B. Parker. Y su blanqueza heterosexual. Eh... Pero quiero... no,
2: porque si hasta Valentín sintió que quería tener una bebé como Mayday, es que su plot de hombre cisgénero heterosexual no estuvo tan mal. ¿Valentín? ¿Valentín? Sí, sí, sí. Hay un... Hay un ¿sí? ¿Se quiere? Les
1: busco el clip al rato. No, no lo creo. O sea, Valentín no, no no, toca ningún niño menor de así. O sea, si, bueno. si no tienen 10 años, no los cuenta. No son personas.
0: Es que vale, quiero una niñita pelirroja de los azules.
1: <risa> que tenga poderes de Spider-Man. No, es, creo yo que este, esta franquicia de Into Spider-Verse, o sea, hablando del tema de Héroes Legado, es porque es una franquicia acerca de eso, uh -huh. o sea, acerca del paso de la antorcha. Acerca, o sea, porque mucho el mensaje de estos, es, eh, cuando otras personas toman el manto del héroe, es que cualquiera puede ser el héroe. Entonces... Ese es el mensaje justamente de la primera, la máscara siempre queda. Entonces, y esta lo lleva todavía, ay, lo exponencia más y como, no, todos pueden ser un gato, puede ser un tiranosaurio, puede ser Spider-Man, un caballo, puede ser Spider-Man. Entonces, es, pero se me hacen, creo que lo venden increíblemente bien porque son muy buenas, aparte, creo que es, son las mejores historias de Miles Morales que hay. O sea, no, ning Los cómics de Miles Morales tristemente no le llegan para nada al nivel a estas películas. Los de Spider-Man sí me gustan mucho, no sé, no sé, pero de Miles Morales sí es lo
2: mejor. Sí, creo que también por eso este, me llamó mucho la atención de que salió una imagen que tiene la sirenita y a Miles así de que ya ven, no es por el color de piel, sino porque está bien hecho. Es así de a Miles también le tiraban tierra. Y, y si tú, o sea porque yo me eché la saga de los clones de, de Miles Morales y un pedacito de la saga de Beyond y es así como de pues es que es lo mismo pero como adaptado entonces creo que la diferencia entre el Miles Morales del, de los cómics es que se intenta como que copiar eventos canónicos de, de Spider-Man y el de la película pues se supone que está diciendo que no, entonces vamos a ver cómo lo solucionan en la siguiente pregunta pero sí creo que eh, si sí hay una diferencia muy grande entre el Miles de los cómics y el Miles de la película
0: y creo que justamente das en el clavo de que este Miles es, resuelve la pregunta de qué pasa si le doy el manto a otra persona o sea vamos a traspasar muchas cosas de Spider-Man pero a otro ser humano y por lo tanto se va a desenvolver la historia de forma distinta no nada más vas a tener la misma historia de siempre, pero pues ahora es un niño este, afrolatino y este, que, vive, que va a una escuela privada. Eh, que, por, que, por cierto, es muy parecido a lo que hacen en Batman Villon porque como Batman Villon tenía la orden de ser más teen, no podían repetir las historias de Batman, la caricatura original, entonces muchas veces sí te presentaba cosas que no ibas a ver con el Batman original. Ahorita me acabo de acordar de el enfrentamiento contra el Joker, que es muy diferente cuando Terry McGinnis se enfrenta al Joker que cuando Batman se enfrenta al Joker, porque la dinámica Batman-Joker es que el Joker quiere hacer reír a una persona que no tiene sentido del humor, mientras que Terry McGinnis es básicamente Spider-Man. Entonces cuando se da cuenta que Terry McGinnis puede ser más castroso que él, el Joker pierde la compostura. O sea, no le gusta que alguien más este, intente ser el graciosito en la, en, la, en la dinámica. Entonces, una dinámica completamente diferente, aunque estás siguiendo el... pues Tienes a Batman y tienes al Joker. Pero como es un personaje distinto, aunque sea Batman, es una historia diferente, que es lo mismo que están, por lo que entiendo, que están haciendo con Miles Morales. Es Spider-Man, pero no es Peter Parker. Entonces, por lo tanto, sus historias se van a desenvolver diferente. Ahorita con lo que están diciendo de que, de que el canon, y que no, no debemos darle tanta importancia, entonces toda la gente que está buscando así detallitos, como mira, en esta hoja de canon salen un montón de Venom, eso quiere decir que después va a salir Venom en la historia de Miles Morales. Esa gente se equivoca entonces, porque pues no, no es el punto de la historia de que pues, ahora vamos a sacar a Venom porque Peter
1: Parker tiene que tener a Venom. Sí, de hecho, casi pareciera una respuesta a No Way Home, porque No Way Home fue una, o sea, una película que se torció en sí misma para dar el Spider-Man que todos querían. O sea, de hecho, convirtió a toda la trilogía en una historia de origen. Uh -huh. o sea, resulta que toda la trilogía de ese Spider-Man fue la historia de cómo se convertía en el Spider-Man que tu amigo Castroso siempre estuvo pidiendo. Entonces, este... Y esta es mucho acerca de no, o sea, es que puede ser Spider-Man sin que se te mueran exactamente cuatro familiares en, en, de las siguientes características. Y esa es una
0: puya directa, No Way Home, porque. O sea, ya estaba funcionando ese Peter Parker sin que volviéramos a ver por enésima vez la muerte del tío Ben. Pero tenían ese, esa ardilla en el hombro de no, es que los fans se enojan porque la muerte del tío Ben es importantísima. Cuando el Peter de Tom Holland tiene. Pues bastante razón de ser como es eh, Tiene el peso de la responsabilidad Sin necesitar Repetir algo que Pues no necesitabas meter en las películas No había necesidad de matar a la tía May Para que fuera el tío Ben de este Spider-Man eh, Entonces yo, sí, yo digo que sí, esa, esa parte De, de spider Verse si sí es una puya directa Contra, contra el MCU
1: entonces, Otra cosa Es que decidieron Alejar a, a Miles de los Villanos clásicos Uh -huh. o sea, en la primera película, eh, sí hay variaciones de los villanos clásicos, pero son bastante diferentes. Pero sí siguen siendo reconocibles. En esta, sí no hay para nada. O sea, el villano es este, el, el Spot La Mancha, que sí es un villano de Spider-Man, pero súper pues, así. Decirle clase C sería tirarle un paro. Entonces, creo que también eso fue sabio. O sea, darle una historia muy diferente a lo que estamos acostumbrados con con Spider-Man, dejando muchos de los detalles emocionales, que es eh, la, el aceptar responsabilidad, el conflicto, el crecer, conflicto con los padres, todo, que es como lo más universal, y los específicos sí cambiarlos.
0: Este... Aquí no sé qué nos están deseando GAMES, pero lo voy a ignorar. Este... Otra cosa que me llama la atención de esta película es que le plantea algo que hasta donde sé no es muy común de Peter Parker. Que es esta idea de que Miles tenía como que dos prospectos de vida. En una es un héroe y en la otra es un villano o un antihéroe, porque tampoco queda claro exactamente cómo funciona ese cliffhanger. Que en retrospectiva está desde la primera película, pero creo que no era tan central en la trama, entonces no quedaba tan claro, porque pues tienes a sus dos papás, no que uno que se reforma y este es policía aunque bueno, no sé si ser policía constituye una, una, una analogía a ser heroico y tienes al tío que es un criminal, que es de Prowler, entonces ya tenías desde ahí esta idea de que Miles no necesariamente va a tomar el camino correcto solo porque le dieron el manto de Spider-Man, va a tener esta dicotomía de si seguir las reglas o no seguirlas, que a mí me parece bastante interesante para un Spider-Man eh, y que en retrospectiva sea aún más aburrido a Peter Parker. Eh, la mancha es el Mr. Freeze de Spider-Man. Eh, mi buen Banjiro Masati, Mr. Freeze tiene corazón de hielo la mancha jamás ha tenido algo así ya, ya con eso no puede ser Mr. T. y además tienes a Arnold Schwarzenegger interpretándolo y haciendo malos chistes este la mancha nunca ha tenido algo así
1: eh, creo, otra cosa que la, la hace como una gran historia de, de, acerca del pasar el manto y la antorcha es justamente la presencia de Peter Parker de Peter B. Parker que es mucho en la primera película es como que miren esto pasa si su héroe no cambia, se vuelve un cuarentón patético. Entonces, es, eh, creo que eso lo hace aún más, o sea, presenta un caso muy fuerte para esta idea de que un héroe envejezca y el manto pase a una nueva persona, o incluso que se comparta, pero que permitan que el primer héroe avance.
0: Sí, tengo una vida, más allá de... A ver, ¿qué nos están deseando? El origen de Spider-Man es así, enano. Es el origen de un villano. Hasta que muere el tío Ben, intenta ser héroe. No, no... Pero no, no, es, no, no iba a ser un villano, nada más iba a ser un luchador. No es lo mismo que tener a un tío este, criminal. Y Spider-Man nunca ha tenido esta... No es como Daredevil, que cada 15 días se vuelve el Kimping de, 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 de Hell's Kitchen. Eh... Pero sí, eh, sí, Peter Birpark, Park, y además, algo que estaba pensando hoy en la mañana, repiten y repiten hasta el astio la editorial, los jefes editoriales de Marvel, que no dejan evolucionar a Peter, porque los lectores no se van a poder identificar con un hombre adulto con responsabilidades, y me cayó el 20, hace mucho que los lectores de cómics no son niños, Hace mucho que los lectores de cómics son hombres adultos que deberían tener responsabilidades. Es un pelín interesante que Marvel esté tan intercado en esta idea de que a nadie le interesaría ver a un Spider-Man casado y con una hija. Digo, además viendo que sí, a todo el mundo le interesa ver un Spider-Man casado con una hija. Es de las cosas más interesantes de Spider-Verse. Pero Marvel sigue intercado en esta idea. Eh... Digo, ¿será porque Marvel es muy necia o porque Marvel sabe que sus consumidores principales son cuarentones y cincuentones que no se quieren alejar de su adolescencia? ¿Ustedes qué creen?
1: Pues yo sí creo... de ambas.
2: Sí, no, no, yo sí me voy porque los hombres no quieren madurar. Bueno, nadie en general quiere madurar, pero es, es más fácil que un hombre pueda prolongarlo
0: más aunque bueno no nada más es Marvel, también es DC ¿no? ¿cuántas veces han echado para atrás de la forma más idiota este, para que Bruce Wayne nunca siente cabeza es como que digo, por parte lo entiendo porque tendrían que ponerse a chambear y crear historias diferentes porque pues no es lo mismo tener a un héroe soltero que tener a un héroe casado y con hijos
2: es que, aparte, o sea, de eso hablamos la semana pasada, que en general, estereotípicamente hablando, eh, el, el, pues quienes leen cómics, pues, son más como, como gente que no se va a ver en una situación donde tenga que casarse y cuidar hijos. Entonces, obviamente, no le, no se va a querer ver reflejado, o sea, no va a querer que eso esté en sus cómics que consume. Este, típicamente hablando, porque pues obviamente sabemos que los lectores de cómics no todos son así, pero bueno. bueno.
0: Hay algunos que están casados y tienen hijos y no se ven estando casados y teniendo hijos. Que eso es aún más problemático. Eh, Superman, sí, a Superman es este, casado con un hijo biológico y dos adoptados. Pa. Sí, Superman es el que más ha forzado... Ese avance, que además viendo la nueva serie me cayó también el 20 Que Superman es una historia romántica o sea, Superman tienes que poner la historia romántica con Lois Lane Si no la historia no funciona Tú vendes ese romance y ya vendiste la historia por completo Porque ese cortito con ese Superman Jimbo Y esa Lois este, con un ligero Luca Corra mezclada con Luz de The Old House Sí, te vende así padrísimo la, la serie, a pesar de que no ves a ni un solo villano, no sabemos de qué va a tratar, pero pues nada más viendo que va a haber química entre Lois y Clark, ya con eso, ya. Eh, dice Oliver, Queen ya es abuelo. Sí, DC es el que más este, intentó el legado. DC carga más con esta idea de héroes legados, a pesar de que Geoff Jones, Dandy Dio... Este, y otros lo intentan echar para atrás a cada rato. Pero sí DC ya, para los pocos que veíamos Young Justice, ese es todo el chiste de Young Justice, ver cómo se va generando este universo DC a través de los héroes jóvenes y los héroes legados, y cómo van envejeciendo cómo, cómo va envejeciendo la Liga de la Justicia original. Eh, dice Isaías, Si leen cómics nadie los va a querer y van a quedar solos. Sophie, junio de 2023. O sea, tiene razón, pero no lo tenía que decir tan golpeado.
2: Que, este, me, me quedé pensando, yo no, o sea, más allá de la serie de Netflix, no sé, eh, eh, Jupiter Legacy, que también trata como ese asunto, que en realidad no es como que sea un, un legado per se, pero que sí eh, uh -huh. trata el tema, ¿no? De, de, de cómo va a ser la siguiente generación. Que, no o sé sea, que también lo haga porque pues la serie A mí me, a mí me gustó rara.
0: bastante A mí la serie sí me gustó bastante En cuestión de efectos está bastante cutre Pero justamente esa Ese choque generacional Entre la, eh, la generación original de superhéroes que además Fungía como los superhéroes Originales de barba cuadrada Puros y nobles Y la generación de los hijos que son un desmadre O sea, son además como los hijos de los ricos O sea, de rico de Pobres que se hicieron ricos y tuvieron hijos. Entonces, a mí sí me gustaba ese choque generacional. Que es otra cosa que a mí me gustaría mucho ver en los cómics, porque ahí hay mucha tela de dónde cortar. Especialmente ahorita que muchos de los arquetipos superheroicos ya no son muy cómodos. Yo sí creo que Superman y Batman deberían ser personajes viejos, porque sus dos arquetipos ya quedaron un poquito arcaicos, entonces las historias sí los deberían manejar como tal. O sea, es que esos dos son dos viejitos con la mentalidad de un viejito, de, de, con la mentalidad heroica de los 50. Y que se den de topes con los héroes nuevos que tienen mentalidades distintas. Pero pues, no va a pasar.
2: Ahora que me quedé pensando, Sandman es una historia de un héroe legado?
1: <risa> Era el plan, perdón. Y el Gaiman sí. le supervalió madre.
2: Ya sé que no, ya sé que no, pero me quedé pensando porque sí, o sea, a final de cuentas dice que es... O sea, no deja de ser él, pero si es alguien más que no es él, entonces me quedé pensando
0: Ah, oh, por, por Daniel, sí, sí, es la historia, es la historia de, de madurar, de hecho, si es que es madurar, no, no puedes ser el, el personaje adolescente toda tu vida Oigan, pero ya hablando de DC, ya pasemos a la parte fea, que es aceptar que esto no va a durar Disfruten a Miles Morales mientras dura hasta que Disney y Marvel encuentren la forma de absorber todo lo chido de Miles Morales y volvérselo a poner a Peter Parker para relanzar Peter Parker y que los ñoños de, que en ese entonces van a tener 60 y 70 años no se pongan a llorar en el asilo. Porque ya nos pasó con los héroes legados de DC de los 90. Ya teníamos a Wally West, ya teníamos a Kal Reiner, que esos dos fueron el Flash y el Linterna Verde de una generación y luego John Stewart en las en la Liga de la Justicia, la caricatura, fue el linterna verde para una generación y todo se fue al demonio porque a fuerzas quieren a Al Jordan y a Barry Allen, a pesar de que son literalmente los dos miembros de la Liga de la Justicia con menos características, menos este personalidad. O sea, literalmente hombres de varilla cuadrada y ya.
1: Igual no, y este es un caso... Escandalizante, duró 25 años siendo Flash. O sea, realmente sí fue el Flash de, de toda una generación. Yo no sabía quién era Barry Allen hasta ya un tiempo que estuve leyendo cómics. Para mí Flash era Wally West. Y aún así le dieron para atrás a ese. O sea, sí. Eh, creo que todos los Flash de todos los fans de Wally West estaban así como que no, ya, ya chingamos, ya Wally va a ser el Flash. Nada.
0: Sí, si acaso esperábamos que Wally hiciera lo mismo que Barry se muriera en algún punto para que Bart fuera el nuevo Flash, pero no. Para atrás, digo, lo que hacen también es ponerle el nombre de Barry Allen a Wally West, porque tanto en la serie como en las películas ese personaje es Wally West. Que lo llamen Barry Allen es otra cosa. Que eh... es
1: muy extraño porque eh, Barry Allen no es una marca como lo sería Clark Kent o Bruce Wayne entonces, o sea, no, tiene gran... personalidad. no, y la gran mayoría no ubica quién es Flash, o sea a toda la gente de calle le dices, oye eh, ¿quién es, quién es el, ¿cuál es el nombre civil de Flash? no te van a saber decir el de Superman, sí entonces, tam... si tienes a una versión que es la que tiene personalidad ¿por qué no la dejas?
0: sí eh, eso es lo malo de que los fans lleguen a puestos de poder porque ese es 100% Gay of Jones y Dandy Dio. Que sí son muy clavados en... Por ejemplo, Dandy Dio cuántas veces peleaba que no le gustaba tener a más de un personaje con el mismo nombre o los mismos poderes. Y por alguna razón odiaba a Nightwing. Eh, porque sí, no hay razón. O sea, eso nada más lo piensa un fan clavado en el canon. Porque pues tú dirías, ok, tuviste problema con Ezra Miller, ya no puedes trabajar. No lo puedes despedir por cuestiones de, de leyes sindicales. X, saca a Barry Allen o sea, a nadie le va a interesar ahí, si quieres hacer referencias a perdón, saca a Wally West si quieres hacer referencias a Barry Allen dice, ah, era mi tío, y de él agarré los poderes y ya, a nadie le va a interesar este, el cambio pero el fan es el que dice, no, porque Wally West no puede existir si no fue primero Kit Flash y entrenó con Barry Allen, porque eso es lo que lo hizo un superhéroe no, güey, no es cierto, la mayoría llegamos a, a Wally West cuando ya era Flash Y nos enteramos de toda su etapa de aquí Flash en Flashbacks
1: eh, y lo... Ajá. Sí, es que también es porque el ambiente en Ñoño ya es muy diferente o sea, En los 80s ochentas, noventas, eh, se aceptaba más esto Por ejemplo, no lo mencionamos, pero Robin es básicamente ya un título delegado O
2: sea, uh -huh. Dick Grayson
1: deja de ser Robin se convierte en Nightwing, y otra persona toma el manto de Robin, y luego otra persona. El, eh, Dick Grayson se ha quedado como Nightwing, y nadie le va a dar para atrás a eso. El, el siguiente Robin, que fue Jason, to, eh, como lo mataron, alcanzó a brincar todavía a ser Red Hood, pero uh -huh. Tim Drake se quedó congelado para siempre como Robin. Entonces ya ahorita lo que hacen es tener mucho Robin, pero ya él... Él ya le tocó esta época donde los fans no solo se enojan, sino que su reacción es más rápida y más violenta. Entonces, él ya se chingó. Y de la misma manera, Miles Morales ya se chingó. Que es lo mismo
0: que le pasó a Karl Rainer, porque Karl Rainer ya llega cuando ya empezaba el internet, entonces ya podían juntarse estos ñoños tóxicos a quejarse y a estar chingando a DC para que lo cambie, a pesar de que pegó bastante bien. O sea, Karl Rainer sigue... A... A pesar de que tiene 20 años que DC lo está pisoteando, sigue teniendo bastante fanbase. Este, porque su historia estaba muy interesante, porque aquí me dicen que en el piloto de la Ley de la Justicia, Barry Allen también tenía la personalidad de Wally y Wigarney tenía la de Hal Jordan. Eso no puede ser verdad, Luis Juárez, Hal Jordan no tiene personalidad. Su nombre con barbilla cuadrada con un anillo verde. No hay personalidad más que le gusta a Carol Fenris y ya. Eh, dice Bernardo Altiaga hola, no sé si el nada no ha mencionado la y Anime, aparentemente lo hace al menos una vez por programa, en fin, nos encanta que nos tenga de referencia. Un abrazo. No, mi buen, pero si ahorita lo menciono, ayer vi que estabas platicando con una waifu mono china virtual, rarísima la cosa, me dio un poquito de morbo, pero dije, no, no quiero saber los detalles. Y cerré <risa> el, el, el YouTube. Eh... Este, pero sí, porque también Kal Rainer ya era el Linterna Verde, que además era una idea muy interesante de darle el anillo a una persona que no, que sí conoce el miedo, que irónicamente le va a backfirear a Hells Jones cuando intente repetir la historia de Al Jordan y Parallax, pero ya sin Kal Rainer, porque sin Kal Rainer no funciona toda la idea de Parallax. Necesitas a Rainer, necesitas a Linterna Verde que conozca el miedo para descubrir que la energía amarilla es el miedo puro, de la misma forma que necesitas a Jon Stewart para descubrir que la energía verde es este, fuerza de voluntad. Eh, uh
1: -huh. este, eh, sí, bueno, ahorita que mencionas, creo que es eh, buen punto para brincar a... Eh, ¿Qué es lo que hace para nosotros que un héroe legado o un héroe de paso de antorcha sea bueno, funcione? O sea, ¿qué ocupa para funcionar fuera de que la, lo quieran dejar o no? ¿Qué necesitamos? Y creo que Kyle Renner es buen ejemplo. En mi caso, que no es lo mismo. O sea, el personaje tiene, tiene los mismos poderes, pero no es el mismo personaje. No es exactamente la misma historia que nos van a contar. No es una capa de pintura, que es, que es lo que le podría haber pasado a Miles Morales. Nada más así como... Es Peter Parker en moreno. Uh
0: -huh. el morenazo.
1: Eh... Sí, aquí
0: voy a repetir lo que dijimos con la línea Ultimate que es el personaje digo, en este caso no es tanto que recreen la historia para la modernidad, sino que piensen justamente en esto, vamos a tener a este superhéroe, pero ahora es una persona diferente viviendo en un contexto diferente, entonces ¿cómo funciona? porque dentro de la historia le da esta continuidad de ah, ok, tuviste a este héroe que en su momento fue esto pero ahora tienes esta otra cosa que es muy diferente y que además te permite cuestionar, eh, deconstruir, limpiar un poquito las asperezas del héroe original, etcétera, etcétera. Este ¿Sofi?
2: Sí, pues, eh, es que yo de verdad no puedo pensar en un personaje legado así como específico que diga yo, está bien hecho. Corra. Eh, pero siento que... que Corra no estaba hecha para el mismo público que para Ank entonces eh, en, en mi mente en mi jerga, ¿no? es que los personajes legados tienen que ir como que creciendo con, con los nuevos eh, pues con los nuevos consumidores del producto entonces me, me parece que Corra no es ese tipo de ejemplo pero bueno, este, yo sí creo que tiene que ver con que tenga su propia identidad eh, y que no, no sea solamente, como dice Isaac, ¿no? Agarrar lo mismo y ponerle una característica nueva. O sea, creo que eso es lo que hace que funcione bien. Aunque por supuesto siempre va a haber gente que no le guste y que diga no, ¿por qué este, porque Spider-Man va a tener hijos y va a ser feliz, queremos que sea miserable por siempre.
0: Este, Aquí nos pregunta, ¿por qué los ñoños no se molestaron cuando Robin evolucionó a Ewing? Probablemente sí se molestaron, pero no había internet para articularlos. Entonces.
1: Sí, o sea, se nos creemos que antes del 2010 el, lo, la, la vida ñoña era como los folletos de los Testigos de Jehová, donde están todos así felices conviviendo con animales en peligro de extinción. Eh, el chequen las cartas que les mandaron al cuando relanzaron a los X-Men en el 78. Fue un desmadre, se pusieron bravísimos y X-Men era un título cancelado, o sea, fue un título era un título fracasado. Ahorita me acabo de acordar que alguien
0: descubrió hace poco, pero no me acuerdo la carta de un escritor cuando era niño que le mandó al guionista de Thor porque presentó un equipo de superhéroes dioses que le cambiaba la etnia a algunos dioses este, vikingos, creo. Los nuevos Asgardianos o algo así se llamaban. Y pues obviamente había asiáticos, había afrodescendientes, etcétera, etcétera. Y este güey le escribió así de, pero ¿por qué? Si se supone que son vikingos, es como si hiciéramos a Pantera Negra Blanco. Ya sabes, las típicas estupideces de fans. Eh, pero es un escritor, o sea, la escribió cuando era niño. no que ahorita no me acuerdo quién fue. Es uno de los que dices, ah, sí, a huevo fue él. Lo es... esperaba. Sí, <risa> no, sí. No creo que el de American Flag, creo, creo. Ahí sí no me, no, no, no me lo tome nada.
1: Ah, el buen Howard este, Shaking
0: Creo que fue Howard Shaking. Este, no, sí, o sea, lo que pasa es que no había cómo articularlo. O sea, porque también esas voces son una minoría. La mayoría de los consumidores consumen, lo disfrutan o no y lo votan y se olvidan de ello estos que se clavan en es que destruyeron mi infancia, son una minoría lo que pasa es que el internet les permite articularse es pues como con lo de la sirenita, o sea la mayor parte de la gente le valió sombrilla el desmadre, los que la quisieran ir a ver la fueron a ver, la disfrutaron o no se olvidaron de ella y a lo que sigue este grupúsculo de gente que está rasgándose las vestiduras porque cómo se atrevieron a mancillar a su personaje pero este favorito son puñado nada más que están articulados porque el internet se los permite eh, pero también en su momento también eran horribles con Carl Ryan fue creo que de los primeros donde ya aparece esta articulación en internet tenían hasta su nombre los Corps un acrónimo de hate
1: ah, era, algo así el acrónimo era hate pero no, no creo Ajá. que significaba pero qué pinche de dedicación al tema
0: porque además todos estos seres legados de DC eran bastante diversos para la época Digo, Wally West ya era un pelirrojo blanco, este, pero estaba casado. Era irlandés. Con... ¿Wally West? Bueno, Wally
1: West es irlandés. Irlandés. Es, según yo es irlandés o escocés. O sea, tiene... Bueno, y su esposa sí es, es asiática. Es, es asiática. Y este, Kyle Rayner es, mexicano.
0: es me irlandés mexicano. Este, el que es eh, Conor. Conor Hawk. Conor Hawk es este también blanco afrodescendiente. Este, y así nos vamos, o sea, también hubo un esfuerzo en los 90 por hacer esta, eh, por diversificar, porque todavía Marvel era un poquito más diverso, dice era puro blanco, este, varonil de barbilla cuadrada. Este, y sí, también lo echaron para atrás, como van a echar para atrás lo demás, porque yo también por eso es que no le doy tanto peso a si el héroe legado pega o no en el mismo para el mismo público, porque pues al final se va a echar para atrás. Pero yo sí consideraría a Corra un buen héroe legado porque continúa la historia, re, o sea, continúa la historia en un tono diferente, con una narración diferente, pero es la misma historia, es el mismo mundo de avatar, nada más que en una luz distinta, lo que te permite tener historias distintas. Eh, y además, Corra se atreve a hacer algo que muy pocos se atreven a hacer, que es cuestionar el mundo que crearon. Eh, porque todos los villanos de Korra nacen de cosas que han de una forma u otra hizo, con excepción de Kubira, que ese sí es el, el resultado de las propias acciones de Korra y las primeras temporadas. Eh, cuestionan mucho eh, su propio mundo, yo también por eso es que a mí Zahir me fascina como villano, porque es básicamente diciendo, los creadores diciendo, no, 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 esperen esta idea de que los maestros todos eran puros porque eran budistas es falsa, o sea, también podían tener su lado negativo, de la misma forma que los señores del fuego, su honor, se podía volver colonialismo, de la misma forma que, que las tribus agua, este, también tenían su lado negativo, los maestros aire también podían tener su lado negativo, que es el de sair, porque Zaire es 100% un celota de la, de la nación del aire, es aún más celota que este, que Tenzin, o sea, Tensin sí está dispuesto o lo convencen de cambiar las normas de la Nación del Aire, mientras ahí se sabe todo así de memoria. Eh, y eso es lo que, para mí eso es un buen héroe legado. O sea, si vas a continuar la historia a teternum pues por lo menos muéstrame cómo cambian las cosas, ¿no? Que ese es mi problema con Star Wars. Otro que a mí sí me gusta mucho, que no es tan bueno, pero a mí me gusta mucho, es Guerra de Bestias porque Guerra de Bestias también cuestiona bastante el mundo de Transformers eh, y te mete mucho en el lore de una forma bastante divertida porque también le vale sombrilla el canon, de repente se pasan por el arco del triunfo eh, y también te plantea cosas interesantes con respecto a, la eter a, a esa idea de la eterna lucha, ¿no? Porque se supone que en Guerra de Bestias ya hay paz, eh, los dos bandos maximales y, y Predacons viven en paz pero Megatron, que ni siquiera es descendiente de Megatron, nada más se pone el nombre porque es un fanboy de Megatron, tiene su grupito de terroristas que son una bola de soquetes porque pues, tampoco va a encontrar a lo mejor de la sociedad que son los que quieren revivir esta eterna lucha entre los dos bandos de, de robots entonces eso para mí es lo que es un mejor legado también Batman Beyonds porque también explora muchas cosas del universo DC Sí, aquí nos dice Javier, para mí uno de los mejores personajes legados es Terry McGuinness de Batman Billion Un personaje que no es un calco de Bruce Wayne En muchas de sus características Ahora bien, con, este, con estos ejemplos que acabo de dar El problema también con estos héroes legados Es que la única forma de continuarlos Es creando un siguiente legado O sea, no vas a poder estirar eternamente al héroe legado Porque pues terminas en el mismo lugar entonces, esto es bastante difícil. Yo no conozco ni un solo caso de un tercer nivel de héroe legado, no sé si el fantasma, si contamos al, al fan, no sé si el fantasma de los 90 es diferente, es descendiente del fantasma de los 40, y ahí podríamos contar a fantasma 2040 como un tercer héroe legado.
1: O sea, Eres tercero. el único que recuerda Fantasma 2040, ¿no? Entonces... Ese, ese es mi don, esa es mi maldición. <risa> el fantasma. Aparte la película, la de los 90, si sí, sí era fue de los 90, era una película que estaba bien mala, de que juntaban tres calaveritas. Está ahí mala. Ahorita, me estaba acordando, un tipo de, que, de héroe, bueno, de paso de la antorcha que yo he visto que intentan y no le sale es donde no es necesariamente un manto. este Que no sé cómo definirlo. Por ejemplo, lo que intentaron hacer con Indiana Jones en la cabalavera la, la, la de cristal.
0: Ah, con o, los hijos.
1: ¿Sí, ese o, sea, hijos el o heredero O sea, que no eres un héroe en sí, sino que tienes como un trabajo y, es, y después lo va a hacer alguien más. Lo mismo intentaron con Jack Bauer en 24 y con Jason Bourne en la franquicia de Bourne.
0: Gracias por darme pie para hablar de esto. Lo mismo han intentado con James Bond. James Bond Jr. ¿Se acuerdan? No. no. ¿Se acuerdan? Yeah. Otra de la que solo me acuerdo yo. En los 90 hubo una caricatura cuyo personaje principal era el sobrino de James Bond. Búsquenla en Google, no se van a arrepentir. James Bond Jr. Y iba, la idea es que iba a una escuela, a una boarding school, era un adolescente. Va a una boarding school a educarse y va a tener de puro compañeros a gente que de alguna forma está relacionada con personajes clásicos de James Bond. Incluso hay como que un nieto, hijo, sobrino del de Odd Job, pero creo que es de los malos. Este Sí, está bien, está bien raro, está tan forzado el concepto que me encanta. Eh, y yo esperaría que los brócoli tengan en su... Los que tienen los derechos de la franquicia... Tengan en su escritorio un montón de propuestas... Para agarrar a la hija que tuvo el, el James Bond de de, de, de...
1: ¿De Daniel Craig? De Daniel Craig y hacerla James Bond Jr. James Bond Jr. ¿no? O sea, no sé si, si esto fue un regalo o una maldición, enano. Porque seguro voy a acabar viendo esa madre...
0: Y lo, es que lo más irónico es que James Bond no debería tener problemas para llegar el, el concepto Porque literalmente es un trabajo sí, Es sí. un número que le dan a una gente, No hay ninguna razón para que no haya un nuevo James Bond Entonces sí, está bien loco ese James Bond Jr.
2: Y aparte es, un, es una serie animada Ah, sí,
0: es una serie animada
2: ¿Qué onda?
1: Y se ve, se ve culera la animación No, ¿eh? oh, sea, es horrible, ve... malísima, malísima <risa> Que ¿Cómo? ni siquiera
0: es de los 80 o de los noventa.
1: Eh, se ve ochentera, porque se ve la misma animación que Tortugas Ninja. Eh, pero exacto... ¿Puede, ser,
0: puede ser de los 90 con una animación muy mala que se ve ochentera.
1: Bueno, es porque sí era
0: muy mala, era muy muy mala. este No, y además tenía el formato de caricatura de esa época, donde todos tenían su catchphrase y era súper genérico el guión, y todos terminaban riéndose al final de la aventura...
2: No, no, horrible, una cosa espantosa. Dice que se <SUS Patriot> lanzó el 5 de agosto de
0: 1991. Ay. Técnicamente ya parte de los 90 culturales, porque los 90 culturalmente inician en el 91. Este... El fantasma, ah mira aquí, Planeta Virach, este... yo sé que no te acuerdas del fantasma del 40 y nada más estás pretendiendo por convivir, pero Gracias. Este, el Fantasma 2040 sí pasó bien el manto. Que además lo animaron los mismos que hay en Flux. Entonces estaba bien rara la cosa.
1: Estaba rara. Estaba extrañamente flaco. Pero, la que... ¿eh?
0: Se supone que el bebé Pitufo se convertirá en el siguiente papá Pitufo. Se está poniendo bien raro este programa. <risa> ¿Por qué? Mini espías con James Bond. Banjiro, es que ahí es donde la gente debe decir... No debe preguntarse si debe... Debe preguntarse por qué no lo han hecho. Eh, ahora todo el mundo recuerda Fantasma del 40. Eric <risa> Hernández.
1: No, le iba a decir: la mejor película de un héroe legado, La máscara del zorro.
0: Ah, sí, porque, porque hay. Ajás,
1: sí, no es. No es este de la Vega, es otra persona al que le da el manto. Es un peliculón y es una película de héroe legado. De hecho, es, es la misma trama que Batman del futuro, solo que en México colonial. Pero
0: antes de Batman del futuro, ¿eh? no, no la, Batman del futuro sí. la copió. Este, que, tenía, que, que hay en planes, digo, no sé qué tanto está en producción, hacer la continuación y traer a banderas para que haga lo mismo.
1: Que le, le pase de... el manto
0: a otro personaje, sí Lo que pasa es que querían que fuera una mujer Y los gringos no vieron bien en la connotación de ponerle a una mujer la zorra <risa> <risa> Como que cuando lo, cuando lo anunciaron no cayó muy bien <risa> Dice la mejor peli del Batman mexicano Nuevo, es, nuevo español <risa>
1: Es buenísima la Máscara del Zorro. Ah, muy bueno, muy bueno. Mejor Hay película. Dos, ¿no? Sí, pero de la segunda no hablamos. Yeah.
2: Eso nunca existió, dice. dice Isaac. Eso,
1: eso no, pasó.
0: <risa> no pasó. Ay, mira, se, se están poniendo gruesos. Dice, Adam fue copia de la Máscara del Zorro. Básicamente sí. Técnicamente, la el Adam es ¿Sí? un
1: héroe legado. Lo que es cierto es Scotland y es la misma trama, o sea, el héroe ya retirado busca un nuevo para que le ayude a vengarse.
0: Este, mira, aquí nos, se nos está pasando, y así nos, nos iba a caer, a pesar de que aquí andaba el de la Coach Anime, pero está de estar ocupado con sus waifus. Dice los yoyos, Popo, no hay algo más legado que los yoyos, muy cierto, bueno, esa sí es una historia de
1: legados. Y ahí está cada... la que dices, más de un tercer legado llevan como ah, en de el ocho, ¿no?
0: Sí. Aunque me acabo de enterar pero, que, que Stone Ocean repite a, al, al que va vestido como a Jotaro, ¿no? Ay,
2: sí, muy a, mal. aunque yo, yo voy a poner ahí un poco en, en duda eso, porque la verdad es que ningún Yoyo -yo está al nivel de, sí. eh, de Jonathan. Entonces, lo hace, pero pues sí, sí. Está pero, pero, bien, los voy es, a conceder.
0: ¿Quién es Jonathan? Porque yo no, yo no veo Yoyo. -yo. El primero, Es ¿no? el
2: primer, es el primer yoyo yo Ay, pues es que Pero... no tienen
0: los stands. ¿Cómo decir que no están a la altura si no tienen los stands?
2: No, pues este... Es que los primeros, en los primeros dos es el, el jamón. que es así Energía.
1: Es como unas okay. artes marciales mezcladas con... Sí, sí, sí. Con, con
2: respiración, energía los... que tiene que ver con el sol. Y ya mm. luego después salen los stands. Y luego, después de eh, Stone Ocean, es un reinicio de universo. Y después viene el mejor de todos, que es este... Steel valron sí, es.
0: Steel Ball Run.
2: Que tiene los stands y también sale un poquito, pero muy poquito el jabón. Entonces, eh, la, la, antes del reinicio sí son como que... Eh, sí son hijos todos de... O sea, sí son todos de la dinastía Jostar. Uh -huh. Entonces... Okay. Mm, o sea, se supone que, eh, o sea, lo chido y lo que, porque también digo que no es tanto como legado, o sea, lo chido de JoJo's es que cada personaje es distinto. Entonces, o sea, aunque sí es como que la herencia de los Joestar, siento que no, no es como la misma esencia.
1: Bueno, porque no cumplen el mismo papel en la trama, Sí, sí.
2: ¿Sí? Porque es el yo-yo, el Yoyo -yo, yo -yo amigo y el malvado en turno, que en, en la mayoría es este Dio, entonces
1: están yeah. yeah, pasando
2: al villano. Está bien, sí, yo creo que sí.
1: sí son Bueno, porque pensé por ejemplo en, en Boruto y Naruto, que, ah. sí, que cumplen exactamente el mismo papel en la trama, o sea, Boruto está haciendo básicamente lo mismo que hizo Naruto.
0: Sí, por Entonces, eso al final ya deja de ser de Boruto la historia y vuelven con Naruto y Sasuke
1: o el intento fracasado de hacer eso con Goku y Gohan. Ah, como iban a hacerlo para porque que Porque
2: ven, no les a los hombres en general estereotípicamente hablando para que no digan que no tolmen, para que diga yo no tolmen, no les gusta ver a las personas siendo serias, quieren ver hombres golpeando las paredes.
0: Pero pues iba a seguir viendo a, a Gohan golpeando las paredes.
2: Pero, pero no. con su hijita ahí, siendo un buen esposo, siendo un buen papá, siendo su cargo de sus responsabilidades, ya ven, no les gustan los sí, nombres responsabilidades. Esa es,
0: esa es la razón por la que no le gustaba Gohan a los fans, porque Gohan sí tenía complejidad. O sea, él sí se preguntaba si estaba bien vivir este, madreándose gente. Eh, a mí me duele mucho porque a mí me encanta que Gohan sea hijo tanto de Goku como de Pícoro. Me gusta mucho, que no sé que no es intencional, pero me gusta ese desarrollo. Especialmente para una franquicia que se va a caracterizar porque todos los villanos genocidas terminan siendo amigos. Entonces es bastante lógico que la siguiente generación sea literalmente entrenada y criada por uno de esos villanos genocidas.
2: Pero no, no, los dos no son sus papás, el único papá de Gohan es Pícoro. Voy a morir hay, en esa colina. Hay un montón
0: de fans que se la viven enojados por eso. Porque es que Goku no es un mal padre, eso fue invención de Forstar. Un mal padre, hijo. O sea, o sea yo
1: sé o sea, que... Goku Oja. prefirió ir a darse madrazos al más allá que criar a su segundo hijo. No, o Estás sea, no, se no, embarazada, Milk, no, no. tengo algo que hacer.
0: Sí, la, 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 la excusa ¡Ay, ahí me, es, me morí! No, ah. eh, mejor, me, mejor me quedo muerto para que no sigan viniendo a la Tierra a pelear conmigo. Hija, se notó el sí de... ¡Ay, otro hijo! Mmm, Mejor me voy a entrenar con Kaiosama. Sí, no, y luego muy... pasó un año entrenando la, trans, la teletransportación y no la dice a nadie. No,
1: no, no. no pésimo pésimo padre. padre. sí, sí, sí. Dijo, es que Gohan ya va a entrar a la adolescencia y lo viene otro bebé eh, no, Mejor me voy a hacer choleses a la, al más sí. allá, a pelear con desconocidos.
0: Por eso es que los latinos y los afrodescendientes son el mayor público de Dragon Ball. O sea, nos representa padre ausente
1: nos representa a full. Que es bueno sí. para los madrazos, malo para llevar comida a la casa, pero bueno para los madrazos.
0: Y siempre anda rodeado de sus panas en, en poca ropa, dispuestos a golpearse. <risa> este También lo han intentado con cabello de zodiaco ¿eh? Digo, nadie lo nadie los pela jamás. No, hay un montón, o sea, hay un montón. Omega, Omega, Santa yo... Show, hay por lo menos otras dos. A la madre. Digo, y, a, y aparte, el pues no son legado, pero son la, las este, las guerras santas del pasado. Entonces ahí sí, uh -huh. como que técnicamente, iba a decir Goku, técnicamente ya es un héroe legado porque es la reencarnación del caballero de Pegaso en todas. Entonces también es como que...
1: Y hay, hay, bueno, aquí hay que mencionas que son como generaciones de estudiantes, eh, los X-Men que so han sido tan buenos en crear nuevas generaciones que, que se volvió en su contra, que todas las generaciones se matan entre ellas y al final solo queda la original.
2: ¿Qué es lo que te iba a decir, no? O sea, me, me quedé pensando justo en, en, en X-Men y dije, pero es que X-Men se ha quedado en el mismo equipo ad infinitum. Sí,
0: a, pesar, a pesar de que la misma historia los está forzando, ¿por qué ese Javier se está comportando igual que Cíclope cuando Cíclope era el líder de los mutantes? Nada más que... Ahora sí que aplicaron la clásica de, ah, es que tenemos que regresar al original, pero pues le vamos a dar toda la personalidad de este personaje que ya habíamos este, puesto en su lugar. Porque el Javier de
1: Cacoa es el cíclope de, de la Nación X. Javier siempre ha sido un cretino, no, no, no te preocupes por eso. ¿Ya lo sí, dijo. ¿no? Sí, lo dijo, y lo sostengo. <risa> sí. el, no, pero es que lo crea, o sea, tienen los X-Men, que es la segunda, bueno, de hecho tienen la, crean la segunda generación, que es la primera que pega, lo lanzan a los nuevos mutantes... Y, y va como que funcionas, como que ahora estos son adultos y tenemos a los chavitos, y los dejan crecer un poquito y lanzan a generación X, y a partir uh -huh. de ahí, cada nuevo escritor que llega crea su nueva generación, entonces tienen a generación X, después tenemos a los, este, Academia X, después llegan los de la Academia Jean Grey, los pues, o sea, y como la línea de tiempo deja de avanzar, todos estos están comprimidos en un periodo de tiempo como de tres años. Los nuevos mutantes siguen llamándose los nuevos mutantes, a pesar de que ya tienen como 40 años haciendo esto.
0: Eh, sí, hay tres Wolverine, ¿no? O sea, está Wolverine, está Laura y está Jorge Bayer, ¿no? Eh, Daken. No, no. Ah, me lo salté. Es que Dacken sería como el, como el Red Hood. Sí. Sí, es sí, el problemático. Que, que Acabas de describir el mismo problema que tienen con los Robins, porque tienes a Nightwing, tienes a Red Hood, tienes a, a este Team Trade, tienes por ahí a spoiler, pero pues nada más de los puros Robins, tienes al final a este Damian Wayne. Que sería lógico si Nightwing ya anduviera rondando los 40 años, pero no. Se supone que tiene como 24 años Nightwing. Entonces, este. Eh, Red Hood debería tener como 20 para que Team Drake tenga como 18 y si sí sea un poquito mayor que, que Damian que tiene como 12. Entonces, sí está medio raro esos Robins, pero bueno, al buen Bruce Wayne le gusta rodearse de chamaquitos. Eh, pero es lo que, por eso es que yo también me pregunto, ¿qué tanto es necesidad de los, de los cuerpos editoriales de mantener este status quo? Porque sí se ve que hay intención de... Pues de crear, especialmente en esas historias que son como que muy telenovelescas, de crear estas generaciones de héroes y de darle su respectiva edad para crear ese conflicto. O sea, si tuvieras un cíclope ya con 30 años de experiencia, pues lo puedes poner en conflicto con esta Laura o con no sé quién sea el chavito ahorita de los X-Men, pues porque obviamente su modo de ver el mundo va a ser completamente diferente al de, los, al de la nueva generación y eh, pues sí estaría padre, ¿no? Que veas Ah, pues es que el cíclope se sigue comportando como se comportaba cuando era adolescente pero pues como se comportaba cuando era adolescente ya no furula ahorita en, en, en el 2023 uh -huh. Uh
1: -huh. No, que, no, sí, síguele que voy a decir algo respecto a eso No, no, dale, dale okay. Que eso, el problema es que los héroes clásicos es, automáticamente se vuelven mitológicos Ajá. Uh -huh. Al presentar a la nueva generación, usualmente la dinámica es los seres clásicos están ahí siendo súper mega épicos y chingones y los seres nuevos están aprendiendo de ellos hasta que los clásicos tienen que intervenir para enseñarles cómo se hacían las cosas bien. Ya vimos qué pasa cuando confrontas al nuevo héroe con el viejo y se llamaron las guerras ñoñas del 2017 con The Last Jedi. No queremos volver a vivir eso. Yo
0: sí pero pues a, mí, a mí me gusta la violencia este Sí, ese es el problema Y ese es el problema que va a tener el MCU Porque en los cómics Como básicamente tienes el mismo cuerpo de fans Desde hace 30 años Puedes hacer esto Pero en las películas sí requieres que los héroes de la generación anterior Sean los villanos De esta generación Eso es algo que se da mucho Por lo menos en Hollywood Tú tenías a los héroes de los 80 Que eran o Arnold Schwarzenegger ponchado como vaca en engorda o a gente como los de Miami Vice así suaves con sus chalequitos blancos y la fregada llega la generación de héroes de Bruce Willis ¿y quiénes son los villanos? ¿europeos medios afeminados? ¿o europeos super ponchados como vaca en engorda? y así nos vamos yendo el problema con el MCU es que como está existiendo más allá de su lapso natural de vida y quiere crear héroes legado es que tiene que hacer esto, o sea los villanos del MCU tienen que ser Iron Man, tienen que ser Iron Man, tienen que ser Capitán América, tienen que ser los Avengers originales, pero como bien dices plantearle a estas IPs que el héroe original no es un santo perfecto que lo hizo todo bien híjole, si sí te estalla la cosa digo, yo quiero creer que los Avengers no son no están tan santificados como Lucas Luke Walker, porque tampoco tienen tanto tiempo de existir pero pues a ver...
2: Enano, pero, ¿tienes gente que, que se emperra porque le dices que Iron Man era un maldito alcohólico mujeriego? En, en mu el MCU, en el MCU. Ah, nunca lo vimos,
0: no lo vimos más que con dos mujeres en todo el MCU, ahí sí, ahí sí, mujeriego no.
1: Bueno, que la trama de la segunda película era que el gobierno le quería quitar su arma de destrucción masiva al millonario ebrio, y todos estábamos muy enojados, o sea, déjensela... La pues no la
2: mala, no la mala de la película 3, es una morra cada Ah, vez. sí, es cierto,
0: sí es cierto. Pero antes, pero pues en, en flashback, sí es cierto, sí es cierto. Pero, por ejemplo, para, para Civil War, esa trama ya no es, ya no caía tan. O sea, ya no era tanto de ah, sí, ellos son los malos porque quieren ponerle reglas a los superhéroes. Ya te empezabas a preguntar. Sí deberían ponerle reglas a estos tipos que pueden destruir un país entero, ¿no? O sea, como que, ay, sí, déjalos libres, porque la individualidad del héroe es lo más importante. Estás diciendo
2: que eres Team Iron Man, ¿no, no? no.
0: <ríe> Curiosamente, en la película
1: no. En el cómic sí, porque sí se me... Sí, Hacía ¿Oh? medio idiota esto. Que Ahora que lo pienso, Peter Parker en el MCU es un héroe legado. Sí. Pues es un héroe es legado héroe de Iron legado Man. De,
0: de Iron Man. Y su o sea, trilogía su también
1: lucha mucho con eso, porque la mitad de la trama es, ay puta cómo extraño a Tony Stark, era, era súper bueno y la otra mitad era, ay todos los ex empleados enojados de Tony Stark me van a joder la vida por eso a mí me por eso
0: yo no considero mal esas películas no son buenas porque son medio mediocres pero esas son las películas que más se enfrentan justo a eso, o sea Peter es el la siguiente generación del MCU entonces es obvio que él sea el que se tenga que enfrentar al hecho de que Tony Stark era un armero, o sea, le destruyó la vida a los Maximoff y a todo este, Sokovia, o como se llama esa, ese país-ciudad. O sea, es un villano. No es un villano para nosotros porque lo veíamos de cerca y era cool y dicharachero y, y era Robert Downey Jr., pero para cualquier otra persona es un villano. Y sí debería ser él el que encabece esta nueva generación con nuevos tipos de heroísmo. Pero dudo mucho que, que eh, Marvel o Disney tengan las bolas para hacerlo. Al rato nos, nos recastean a, a Iron Man y nos lo vuelven a meter. Eh, dice Spider-Man en ahí sí, debería llamarse Iron Man ¿Es Iron Lad. Y este, no, esa va a ser una versión de Khan. Pero bueno, ¿algo más que decir o aquí le, le cerramos? Aquí sí, porque ya dijimos nuestros favoritos, ¿no? Digo, no sé si sí. les quedó alguno que odien.
1: ¿Alguno que odie? Eso sí, no pensé en uno que odie. Sí, yo no lo odio, pero James Bond Jr. sería el peor de todos. Pero lo amo de lo malo que es. Mira, no, no he visto ni un minuto y te creo. Velo,
2: velo, velo, velo. Voy a decir que la secuela que no existe de Pacific Rim. Ah, Pero como uy, no existe, no vamos a hablar no, de ella. Y si sí es un
0: héroe legado, porque es el hijo de, de Striker Pentecost. Ya,
2: si no llegó al. Pero, igual pero no existe, nano, no, entonces por eso no puedo hablar de ella. Sí, claro.
1: <risa> Sophie me dijo que no existe, entonces yo nunca la he visto.
0: No, no la veas, no. No, <risa> no horrible,
1: horrible. ¿Y la, la serie que está en Netflix también es como continuación? ¿La de Tierra Oscura, algo se llama?
2: No. vi no, como sé. cuatro capítulos. Y no, son, son unos chicos que sí estaban en el programa de entrenamiento. Pero ya no la terminé de ver. Pero no, no tiene nada que ver con eso. No, no
0: este... está del todo involucrado, así que no me
2: interesa. Uh -huh. No. Aunque está curiosa la animación. Oye, ¿qué tal...
0: ¿qué tal RBD la nueva generación?
1: ¿Hay nueva generación? Sí, sí una serie de Netflix. Pues, pues técnicamente
2: aceleraron. yo diría que el lead sería el legado de RBD porque este creo que se apegó más que la nueva generación de RBD, que no le gustó a nadie. ¿Cuál? Ay, lo acabo de decir y ya se me olvidó. Lit.
1: Elite, elite, uh -huh.
2: elite, elite. Elite. Elite.
0: ah. Ah, sí, 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 donde salieron Ana Paola y Esther Expósito, que se ve bastante latina, ya que la ves en un ambiente latino, que me hace preguntar si los españoles son o no este, blancos, porque ves Esther Expósito en medio y dices, ah, pues la típica güera yucateca. Este, pero bueno, entonces ahí Oye, uh, Hoy sí me dieron pie para todos Hércules es el legado de Zeus ¿Alguien se acuerda de la serie de Hércules con este Ryan Gosling?
1: Ah, las aventuras del joven Hércules Las aventuras sí se del llamaba joven Hércules, así, ¿no? Donde
0: además sale sí, Donde además sale Cal Urban otra vez como Cupido Si quieren ver a Cal Urban en Pañal y Alitas de Ángel Vayan a buscar esa serie Yo sé que quieren
1: pero también en China la princesa guerrera también, también. es Cupido y es César, también. ¿no? También. Que
0: ahorita que lo pienso es más, no, yo no sé si fue intencional pero está chido porque se supone que César es descendiente de, de Afrodita. Entonces es lógico que se parezca a Cupido. José sea, Julio César, la familia de los Caíos Cayos eran descendientes de la diosa Afrodita. Pero bueno, el hijo de Godzilla, sí, porque en la caricatura era el hijo de Godzilla, no es el Godzilla de la película. También era el legado, claro que sí. Técnicamente es Gotsuki, entonces. Y Gotsuki. Scrapidou. Scrapidou es el peor. El peor era el legado de todo. No, porque nunca le dieron su propia serie. Igual en su propia serie sí brillaba. Sí. Yo vi las dos temporadas y están buenas. Ocurre después de la parte 2, lo mencionan, aparte de que salen. Los EVA serie, digo los
2: Jagger Autómatas.
0: Eh, no se me refiere a la serie. de Pacific Rim eh, Tierra pero segura, ¿eh? como
2: No puede ocurrir después de la parte 2 porque la parte 2 Nunca empezó Eric, entonces
0: Dice el Godzilla Del 99 era legado, no, el Godzilla De la película es el primer Godzilla de ese mundo Este, pero bueno Ahí la dejamos Este, esta fue nuestra discusión del Spider-Verso y de los héroes legado Aquí ya les dimos muchas perlas para que vayan a Buscar en oh. Youtube y vean lo que de verdad es mala más media, porque ya están demasiado acostumbrados a cosas buenas a secas. Vayan a ver este, James Bond Jr. para que vean lo que es una mala serie de verdad. Ah, la de Hércules todavía está cotorrona. Digo, no es buena, pero todavía está cotorrona. Este, ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? ¿Alguna idea, compañeros?
1: No, no lo descubriremos.
0: Ahí saldrá algo. Valentinos dará algo. Y con tal de no hacerlo, se nos ocurrirá otra cosa mejor. Este. Vean todos los programas, ya va a empezar a lo que significa que ya va a empezar la Cobacharla o como se llama el programa donde hablan de series. Este también ya va a empezar eh, Secret Invasion, probablemente lo cubran en el mismo programa así que estén atentos para los horarios. Este los lunes tenemos, digo, ayer tuvimos Cobach eh, Anime eh, con sus perversiones semanales. Y no me acuerdo qué otros programas tenemos. Búsquenlos ahí en el, en el feed de YouTube. Ahí están todos. Si no en nuestras redes. Síganos en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Gracias compañeros por haber estado aquí. Y pues ya, vamos con el otro. Bye bye.